0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Da musste sogar das Prinzenbau auf die Stühle. Ja, Sie, hier steht alles.
2: Gangelt im Kreis Heinsberg, Februar 2020.
3: Die erste Idee nach Heinsberg reinzugehen war noch nicht die Idee, wirklich eine die Dunkelziffer zu bestimmen oder äh, das Ausbruchsgeschehen zu verstehen, sondern eigentlich, ähm, um Proben zu sammeln, damit wir hier forschen können.
4: Um diesem Virus entgegenzuwirken oder, oder äh,
5: zu bekämpfen oder wegzubekommen.
3: Dass es darum geht, Fakten zu schaffen, damit wir bessere Entscheidungsgrundlagen haben.
5: Also ich glaube, dass die Erwartungen sehr hoch waren.
6: Niemand hat die Absicht, durch die Hintertür durch Seuchung und Herdenimmunisierung durchzusetzen. Wenn
7: man Fakten mit Bildern anreicht oder in eine schöne Erzählung packt, die dann so eine schlüssige Geschichte erzählt, von Anfang, Mittelteil und Ende und alles folgt fast logisch auf die Schritte davor, auch dann sind Menschen geneigt, das eher für wahr zu halten.
6: Die Heinsberg-Story: Das Dorf, das Virus und die Studie. Feature von Stefan Beuting.
2: SARS-CoV-2 ist mit seinen gut 100 Nanometern so klein. Selbst in der Elektronenmikroskopaufnahme ist das nur ein verschwommener Fleck mit winzigen Zacken. Das Virus und seine Symptome wirken global, sind aber mit dem Auge schlecht zu erkennen. Wer über das Virus und gangelt, schreibt oder sendet, der braucht Konkretes, ein Bild.
4: Boah, wo war das denn jetzt?
2: Gangelt, Anfang Mai. Bernhard Tholen bittet mich, hinter seinen Schreibtisch zu kommen.
4: Das ist er. In der Mitte.
2: Tolen klickt, zieht, vergrößert die Ansicht.
4: Bei äh, ist das nicht so, alte Bilder auszugaben und einen dann auf, Bild auf der Bezahlung der Seite zu finden. Ne?
2: Bild.de Drei Personen in Karnevalstracht, die beiden links und rechts grob verpixelt.
4: Wo oh, der das Bild die dann immer hergeklaut hatten. Ne?
2: In der Mitte Karl Jakob, Tholens langjähriger politischer Weggefährte und Freund, der Jacques. Auf dem Bild streckt Jacques triumphierend fröhlich die Faust nach oben.
4: Dass er nun mal der Erste war, der da gestorben ist, stand ja in der Pizza auf der ersten Seite.
2: Ne? Mittlerweile hat Bild.de das korrigiert. Deutschlands zweiter Corona-Toter, steht da jetzt. Spielt aber für Tholen keine Rolle. Dass Jacques hier im übertragenen Sinne ausgeschlachtet wird, das schon.
4: Hm. So stand es in der Bildzeitung. Karl... Jakob ich feierte noch Karneval, dann starb an Corona. Das Bild ist zehn Jahre alt, weil die beiden Herrschaften schon tot sind.
2: <lacht> Bernhard Tholen ist der Bürgermeister von Gangelt. Auf meine Interviewanfrage vor ein paar Wochen kam seine Rückfrage, was ich denn wolle. Meine Antwort: die Heinz-Back-Story erzählen. Aus möglichst vielen Blickwinkeln. Kurze Bedenkzeit, dann die Antwort. Okay, er hat ein gutes Gefühl, wir könnten reden. Tolen schlägt vor, ich solle auch mal mit Stefan Keulen sprechen. Aber nur weil Tholen ein gutes Wort für mich einlegt, willigt er ein. Keulen wünscht sich, dass ich da ergebnisoffen und unvoreingenommen herangehe. Vertrauensvorschuss in schwierigen Zeiten. Nicht leicht, nach dem, was hier in den vergangenen Wochen passiert
1: ist. Hier ist dann quasi unser, die Bühne. Und dann ist dann hier dieses Holzteil hier vor, wo dann der Elverrad sitzt. Und da sieht man eigentlich auch hier schon, hier sind zwei Monitore, da kann man einmal die Bühne sehen und einmal in den Raum reingucken. Und
2: 2007 haben die Leute hier aus dem Ort den Bürgertreff Langbruch gemeinsam gebaut, mit einer Investition von 500.000 Euro und viel Eigenleistung. Geschätzter Gebäudewert der Halle aktuell über 1,2 Millionen.
1: Also tatsächlich auch von der Beschallung und von dem Licht her ist das auf dem neuesten Stand. Das sind so richtige dicke Schallschutzscheiben. Zweifachverglasung, aber mit extrem dicken und schweren Scheiben. Damit wirklich mhm. dann auch, wenn hier Großveranstaltungen sind, dass dann die Nachbarn dann auch nicht gestört werden.
2: Alles perfekt für Veranstaltungen wie die am 15. Februar 2020. Die Kappensitzung der Karnevalsvereinigung Dicke Fla in Langbruch-Harzelt. Keulen zeigt mir die Aufnahmen. Showtanz, Stand-up, gemeinsames Singen.
1: Da muss sogar da das Prinz raus. auf... Auf die Stühle.
2: <lacht> Unten vor der Bühne, oben auf der Bühne sowieso. Ja,
1: hier, sie, hier steht alles. Das ist dann das große Finale, da kommen dann alle...
2: Das Video, das Stefan Kollen mir zeigt, ist dann noch keine drei Monate alt. Es wirkt wie aus einer anderen Zeit.
1: 2021.
2: Die nächste Kappensitzung 2021. Dahinter steht jetzt ein großes Fragezeichen. Draußen an der Bürgerhalle hängt ein Schild. Wegen Corona alle künftigen Termine, bis auf Weiteres abgesagt.
0: Ja gut, wir haben natürlich jetzt hier den, den, den super Vorteil, dass wir natürlich direkt am Parkplatz sind. Ne? Dass wir alles direkt hier ebenerdig haben und wir sind direkt hier vorne vorgefahren oder hier vorne dann stehen geblieben.
2: Mittagszeit auf dem Parkplatz vom Penny. Gleich rechts die Praxis von Hausarzt Christian Hoppe. Als hier Anfang März der massenhafte Ausbruch drohte und erste Verdachtsfälle auf Corona getestet werden mussten, da kam ihm die Idee mit dem Drive-In.
0: Ganz pragmatisch. Ich habe gesagt, wenn sie da sind, hupen sie einfach. Ja, mein Fenster ist ja offen. Und dann höre ich das und wenn ich so hupen höre, dann schicke ich jemanden raus und äh, der macht dann direkt den Abstrich. Und so war das halt auch.
2: Pragmatismus. Immer bis zum nächsten Schritt denken und dann den Schritt auch gehen. Das Virus eindämmen. Das hat hier in der 12.000-Seelengemeinde gut funktioniert. Auch der Landkreis und sein Krisenstab um Landrat Stefan Pusch hätten gute Arbeit geleistet. Pusch hatte damals selbstständig Masken besorgt, als nirgendwo welche zu kriegen waren. Hat die Heinsberger informiert und beruhigt. Problematisch für Christian Hoppe die Anweisungen, die von außen kamen. Oft widersprüchlich oder schlicht gar
0: nicht umsetzbar. Wir sollten alle testen. Angefangen von den Teströhrchen, die muss man ja da erstmal in der Menge haben, dann hatten wir genug Teströhrchen, dann hatten die im Labor nicht genug Platten, um das auszuwerten und ähm, dann sollten wir Kontrollen machen bei denen nach 14 Tagen, dass die auch wirklich negativ sind, drei, äh, drei Stunden später, das funktioniert gar nicht, die Labore können das nicht mehr. Also irgendwann sagt man, ich mache das jetzt so, wie es irgendwie für mich jetzt hier in der Hausarztpraxis funktioniert und... Ähm, er lese gar nicht mehr, was hier gerade die Empfehlungen sind, weil die halten sich eh nicht 24 Stunden. Ne? Für sowas gibt es ja eigentlich Pandemiepläne. Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe auch immer gedacht, es gibt noch viel, viel, viel klügere Forscher, die irgendwo sitzen, die uns ja irgendwann in einem bestimmten Szenario sagen, was wir zu tun haben. Aber das ist leider ausgeblieben. Und es war ja schon am fünften Tag, also inklusive Wochenende, dass dann gesagt worden ist, ja, wir haben jetzt zu viele Positive, wir können keine Ketten mehr verfolgen, wir lassen das jetzt.
2: Öffentlich entstand der Eindruck, Bund und Land hätten ihre Hilfe schnell koordiniert, gut gebündelt.
0: Und dann weiß keiner, wie er sich verhalten soll. Und genauso war das ja leider auch vom, vom RKI, die ganzen Informationen, die dann kamen. Es war, also hier in den ersten drei Wochen war das gefühlt, ich lese Nachrichten vormittags, mittags und abends nochmal. Und was morgens empfohlen worden ist, war abends wieder total überholt. Wenn ich hier einen Fax bekommen habe, dann äh, habe ich gesagt, kannst du schon wieder einen mal werfen, weil es stimmt doch eh nicht mehr.
2: Anfang März sind die weltweiten Infektionszahlen noch niedrig, aber das Bewusstsein für die Gefahr wächst. Am 11. März erklärt die WHO das Virus zur Pandemie. Noch selten in dieser Zeit sind lokale Cluster, in denen die Infektion räumlich und zeitlich so konzentriert verläuft, wie hier entgangelt. Entsprechend groß das mediale Interesse. Vor allem in dem Moment, in dem
0: Gangelt vom Ausbruch
2: zum Forschungsgebiet wird.
0: Direkt nach der Karnevalswoche waren ja schon die ersten Teams unterwegs und haben gesagt: Wenn man Abstrich machen vom Obst oder vom iPhone oder von der Fernbedienung, da ist nichts Lebendes mehr dran.
2: Die Uni Bonn kommt nach Gangelt mit Experten für Hygiene, Mikrobiologie und Virologie. Sie nehmen Proben in Haushalten, untersuchen, wie gut sich das Virus außerhalb des Körpers hält. Zum Beispiel auf Oberflächen, auf Türklinken, in der Raumluft, im Abwasser.
0: Das war schon sehr wichtig für viele zu sagen, okay, muss ich jetzt alles abwaschen? Ja, also es gab ja wirklich welche, die haben ja ihre Shampooflasche zu Hause nochmal desinfiziert und abgewaschen.
2: Neben der Hygienestudie ist das Ziel, das Infektionsgeschehen auf der Kappensitzung nachzubilden.
1: Da sind viele Details geklärt worden, was ist an Getränken ausgeschenkt worden, wie ist es ausgeschenkt worden, in Gläser oder Flaschen, wie haben die Leute gesessen, wir haben einen kompletten Bestuhlungsplan gemacht. Wie ist die Lüftungsanlage, wo wird abgesaugt, wo wird Luft eingeblasen in den Raum, um alle möglichen Eventualitäten dann auch wirklich zu untersuchen und richtig zu recherchieren, wie sich das Virus auf dieser Kappensitzung hat ausbreiten können.
2: Bei was für einer Art von Kontakt ist Ansteckung wie wahrscheinlich und mindestens so wichtig, wann steckt man sich nicht an? Dazu wird untersucht, wer an dem Abend mit wem wie zu tun hatte. Ein Sitzplan mit 300 Leuten wird rekonstruiert.
1: War es jetzt die dritte Reihe oder die vierte Reihe? War es der fünfte Tisch oder der sechste Tisch? Und dann haben wir wirklich vom Verein während der Studie mit Fotos von der Kappensitzung, von unserem Fotografen dann wirklich da gesessen und haben die Leute dann auch unterstützt. hör mal, War es der Tisch oder war es der Tisch? War es jetzt der sechste Platz oder der siebte Platz?
2: Ein weiterer Arm der Studie untersucht die Frage, wie tödlich ist das Virus, wie viele sind aktuell infiziert und wie viele haben es möglicherweise, ohne es zu merken.
4: Ich habe äh, das Ganze insofern auch sehr positiv äh, gesehen, dass wir hier in Gangels Zahlen liefern können, die man, äh, sage ich mal, hochrechnen kann für die Bundesrepublik Deutschland, wo man vielleicht auch äh, Schritte raus ableiten kann, positive mhm. Schritte, um diesen Virus entgegenzuwirken ne? oder äh, zu bekämpfen oder wegzubekommen.
2: Das Virus bekämpfen, es wegbekommen, das wollen ja eigentlich alle. Es besser verstehen, um so das richtige Maß aus Lockdown und Lockerung zu finden. Die Heinsberg-Studie soll genau dabei helfen.
0: Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen hier heute zum heutigen Pressebriefing. in der.
2: 27. März. Pressebriefing in der Düsseldorfer Staatskanzlei mit Armin Laschet.
4: Mit Professor Streeck, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn.
2: Die Lage sei ernst, aber die Zahlen stagnierten und es gelte, den Blick nach vorne zu richten. Hoffnungsschimmer, die Forschung in Heinsberg mit der Studie von Hendrik Streeck. Der Virologe, eigentlich spezialisiert auf hiv ist einige Tage zuvor mit einer Entdeckung bekannt geworden. Dass nämlich SARS-CoV-2 bei einigen dazu führt, dass sie plötzlich nicht mehr riechen und schmecken können.
3: Wir wollen eben praktisch etwas an die Hand geben, Fakten schaffen, wie wir mit dem Virus langfristig umgehen können. Armin
2: Laschet spricht über notwendige harte Maßnahmen zum Infektionsschutz und fragt, welche dieser harten Maßnahmen zurückgenommen werden können spricht offen von den Dilemmata bei der Entscheidung, wünscht sich mehr Grundlagen und hofft, dass die nun geliefert werden.
4: Nirgendwo in der Welt können Sie so testen wie im Kreis Heinsberg. Dass ein Kreis die Quelle ist und die Menschen dort leben, gibt es nirgendwo auf der Welt so exemplarisch. Und deshalb ist das der Ort, an dem wir ansetzen.
2: Im weiteren Verlauf gibt es noch Erklärungen zur Studie.
3: In dieser Studie wollen wir eigentlich zwei Arme oder zwei Wege beantworten. Die Infektionsketten
2: der Kappensitzung rekonstruieren und die Dunkelziffer bestimmen.
3: Was wir hoffen ist, dass diese Studie nicht länger als zwei Wochen dauern wird, dass wir in der nächsten Woche bereits die ersten Informationen an Ministerpräsident Laschet und Gesundheitsminister Geben können.
2: Die Pressekonferenz im ja, Rückblick irritiert. Alle Beteiligten ja, am Rednerpult, ja. auf den Stühlen, wirken entspannt und locker. Ja, die Fragen durch. im Anschluss, wohlwollend.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Landrat-Pusch. Herzlichen Dank für Ihr Kommen heute in dieser Zeit.
2: Alles Gute. Dieses entspannt Wohlwollende, das ändert sich. Laschet wird in den Folgewochen die Rolle Pro Lockerung zugeschrieben. Seinem bayerischen Kollegen Söder die Pro Lockdown. Und auch die Virologen werden Lagern zugerechnet. Hendrik Streeck ist demnach ebenfalls pro Lockerung.
3: Das kann jetzt meisten sage ich ja. oder eigentlich, eigentlich fast alles. Sage Büro
2: ich. Hendrik Streeck am 5. Mai. Kein Bock mehr
3: drauf, im Moment. Weil so, es kommt, kommt ja immer so eine verquere Darstellung. Am Tag
2: zuvor sind die Endergebnisse der Heinsberg-Studie veröffentlicht worden. Die Heinsberg-Studie hat die Sterblichkeit der Infizierten in Gangelt berechnet. 0,37 Prozent. Und weil dort auch eine repräsentative Stichprobe ermittelt wurde, wie viele insgesamt das Virus unbemerkt hatten, konnte man die Dunkelziffer bestimmen. 15
6: Prozent. In
2: der Pressemitteilung der Uni Bonn heißt es,
6: Legt man für eine Hochrechnung etwa die Zahl von fast 6700 SARS-CoV-2-assoziierten Todesfällen in Deutschland zugrunde, so ergäbe sich eine geschätzte Gesamtzahl von rund 1,8 Millionen Infizierten.
2: Hochrechnung ergäbe. Konjunktiv.
3: Wir haben nie gesagt, dass man das irgendwie auf ganz Deutschland jetzt bezieht. Und das war die Schlagzeile. Und danach Fehler in der Statistik. Und die, die Hochrechnung der Dunkelziffer? Die 1,8. Ja. Und wir haben nur gesagt, wenn man die 0,37 auf ganz Deutschland anwenden würde hm. und das in einem Modell, also in einem Modell, und das hochrechnen würde, dann käme man auf 1,8 das ist in der Diskussion auch ein Satz nur drin. Und es ist nicht irgendwie in der Abbildung oder sonst was, sondern jetzt heißt es, wir würden falsch rechnen. Und gesagt, wir haben das noch nie gemacht.
2: Seit knapp einem Monat steht die Studie, stehen Hendrik Streeck und sein Team in der Kritik. Angefangen hat es mit der großen Pressekonferenz zu den Zwischenergebnissen im April. Der Vorwurf, das alles sei politisch instrumentalisiert. Eine Show, um Lockerungen zu legitimieren. Es ging um angebliche methodische Mängel und angebliche Fehler in der Statistik und immer wieder um die Schätzung mit den 1,8 Millionen.
3: Was ich interessant finde oder was mich schon beschäftigt, warum Wissenschaft so angegriffen wird. Also es war ja auch schon vom Zwischenbericht, dass ich nicht verstanden habe, dass wir das erste Mal, und da fand ich in meinen Augen, das war eine Verpflichtung als Arzt und Virologe, das auch zu machen, solche Werte, solche Eigenschaften des Virus mitzuteilen, so schnell wir können.
2: Eigentlich sollte es bei unserem Treffen um die Geschichte gehen, wie es zu der Studie kam und wie sie ablief. Wie Hendrik Streeck und sein Team in Gangelt erst die Diagnostik übernommen, dann am Virus geforscht haben, dann die Kappensitzung rekonstruiert haben und sie dann erst auf die Idee mit der Dunkelzifferstudie kamen. Tatsächlich geht es aber um die Kritik an der Studie und zum viel größeren Teil um das sogenannte Heinzbeck-Protokoll. Die Kommunikationsagentur Story Machine hat für die Zeit zwischen Probennahme und Zwischenergebnis Bilder und Geschichten aus Heinzbeck gepostet und die Social-Media-Kommunikation übernommen. Weil sie dafür Sponsorengelder in Höhe von 30.000 Euro eingeworben hat, weil der Mitgesellschafter Michael Mronz, dem Virologen Hendrik Streeck, seine Hilfe angeboten hat, wohl aber nicht erwähnt hat, dass Story Machine auch Sponsoren anwerben würde, deshalb gibt es jetzt Fragen. Weil Mronz auch Armin Laschet kennt, entsteht die Vermutung, hier werde Druck ausgeübt. Weil ein Konzeptpapier von Story Machine an die Öffentlichkeit gelangt ist, in dem es heißt, man wolle ein Narrativ setzen und eine Message verbreiten, entsteht daraufhin ein weiteres Narrativ. Das einer Verschwörung gegen den Lockdown. Story Machine beschäftigt nach Morons Aussage auch zehn Datenanalysten, die Kunden davor bewahren sollen, unverschuldet in einen Shitstorm zu geraten. Hier hat ihn die Agentur selbst ausgelöst.
6: Ich fasse mal das Hashtag-Heinsberg-Protokoll kurz zusammen.
2: Tweet von Jesse at Terrorpipi13 vom 18. April.
6: Eine PR-Firma begleitet die Studie bezahlt von unter anderem Möbelhaus-Kapitaleignern. Wissenschaftlich nicht diskutierte Ergebnisse werden schnell mal rausgehauen, natürlich zufällig, inhaltlich passend zu allen Ausgangserwartungen. Ah, Möbelhäuser dürfen wieder aufmachen.
3: Ich lese mir die Kommentare gar nicht durch, weil ich gemerkt habe, da gibt es gar keine Diskussionsgrundlage mehr. Aber
2: andere lesen. Knapp 1000 Likes, 400 Retweets. Der Post für die Verhältnisse dieses Twitter-Kanals, im übertragenen Sinne ein Superspreading-Event.
6: Mein Vertrauen wurde direkt noch größer, als klar war, dass auch die PR-Dudes direkt und indirekt Buddies des Wissenschaftlers und des Politikers sind.
2: Ein Netzwerk, um Lockerungen im Sinne der Wirtschaft durchzusetzen. Gegen alle Widerstände. Mit oder sogar gegen wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Überschriften dieser Tage suggerieren das.
6: Der Plan hinter dem Heinsberg-Protokoll. Oder vom PR-Plan zum Exit-Rush.
2: Wenn das stimmt, dann wären die Gangelstudie und die Menschen aus dem Kreis Heinsberg nur Statisten in einem abgekarteten Spiel. Dann wäre mit einem Mal viel Glaubwürdigkeit von Politik und Wissenschaft dauerhaft verspielt. Als ich das Mitte April zum ersten Mal lese, scheint mir das schlüssig. Ich telefoniere dazu mit dem Kapitalautor Thomas Steinmann, der die Geschichte maßgeblich ins Rollen gebracht hat. Mit dem Büro von Sarah Philipp, der SPD-Abgeordneten, die eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt hat, ob und wie Armin Laschet in dieses Netzwerk involviert ist. Und mit Lars Rademacher vom Deutschen PR-Rat, der zu der Zeit prüft, ob Story Machine gerügt werden soll, weil sie
6: gegen das Transparenzgebot bei der Studienvermarktung in den sozialen Medien verstoßen.
2: Ich bitte den Politikberater Moritz Kirchner um seine Einschätzung zum Fall.
6: Das heißt, Menschen mit durchaus ausgeprägtem Selbst- und Sendungsbewusstsein
3: haben einfach eine Interessenschnittmenge und diese Interessenschnittmenge wird hier an dieser Stelle bedient. Und sie kommen sich ja da auch nicht in die Quere. so Deswegen funktioniert das Ganze. Und ich würde es mal so formulieren, es ist einfach ein Netzwerk.
2: Ein Netzwerk, was bislang nicht offen operierte. Eine Art Verschwörung. Ist da was? Oder anders. Wenn da nichts wäre, würde da nicht Story Machine alles erklären können? Nach vielen unbeantworteten Anfragen ruft mich Michael Mronz schließlich persönlich an. Wir sprechen dreimal miteinander, aber öffentlich äußern möchte er sich nicht. Genauso wie die Firma Gris Deko, die Umsatz mit Möbelhäusern macht. Mit welcher Absicht sie die PR-Agentur mit 10.000 Euro unterstützt hat? Kein Kommentar, nichts. Jesse schreibt...
6: Niemand hat die Absicht, durch die Hintertür durch Seuchung und Herdenimmunisierung durchzusetzen. Man kennt sich nur ganz zufällig. Und natürlich befindet sich niemand im Wahlkampfmodus.
2: In den nächsten Wochen wird Armin Laschet widersprüchlich auf die Frage antworten, wie viel er über die Zusammenarbeit mit Story Machine wusste. Und immer wieder der Vorwurf, die Wissenschaftler hätten unsauber gearbeitet.
6: Sehr aufschlussreich. Klatschende Hände. Keine Statistik ist besser als die, die man selber fabriziert hat. Bester Moment, Dude-Kreis, Tränenlach, Smiley. Bin mal so frei und retweete diesen grandiosen Thread.
2: Der Tweet von Jesse und die Artikel legen nahe, dass PR-Firma und Politik die Forschung vor ihren Karren spannen, dass Hendrik Streeck nach Skript forscht und spricht. Der Philosoph und Autor Philipp Hübel hat ein Buch geschrieben, Monate vor der Pandemie. Das Thema brandaktuell. Die aufgeregte Gesellschaft – wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken.
7: Wenn man Fakten mit Bildern anreicht oder in eine schöne Erzählung packt, die dann so eine schlüssige Geschichte erzählt von Anfang, Mittelteil und Ende und alles folgt fast logisch auf die Schritte davor, auch dann sind Menschen geneigt, das eher für wahr zu halten. Also das kann eine Reportage sein, die irgendwie ganz schlüssig ist. Das kann eine wissenschaftliche Studie sein, wo man noch ein schönes Bild daneben macht. Also es gibt viele dieser Mechanismen, die uns geneigt machen, so ein Wahrheitsgefühl zu entwickeln. Das Gefühl, oh, das muss stimmen. Und eigentlich ist die Lehre aus dieser ganzen Forschung zu sagen, wir dürfen uns auf das Wahrheitsgefühl nicht verlassen. Wir müssen ganz viel Kontrollmechanismen einbauen, auch bei uns selber und uns immer wieder fragen, stimmt das? Also das, was die Wissenschaft sozusagen mit den Kollegen macht, müssten wir eigentlich bei uns selber auch ständig machen.
4: Ja, das war dieser Platz hier vom Rathaus. Ich kam dann am nächsten Morgen hier runterfahren, um mein Auto dort unten zu parken, stellte dann fest, dass also schon zwei Kamerateams mit der Kamera auf das Rathaus gerichtet äh, dort standen. Bin dann schnell hier die Treppe hochgegangen, hatte dann schon vier Anrufe, sag ich mal, vom WDR, die äh, von mir O-Ton haben wollten und einige Anfragen ZDF und Welt und ich weiß nicht was alles. Und gut, oh, dann ich versucht, die abzuarbeiten. Was wollten die denn wissen? Ja, im Prinzip, wie geht es den Bürgern in Gangelt? Die Schulen sind geschlossen. Was machen die Bürger jetzt? Haben die Bürger Angst?
2: Das Rathaus Gangelt ist fast menschenleer an diesem Nachmittag. Fast alle im Homeoffice, sagt Tholen. Was vor einigen Wochen kaum vorstellbar war, das geht jetzt wieder hinsetzen und in Ruhe über das sprechen, was hier los war.
4: Von Dienstag auf Mittwoch, alle Schulen geschlossen, alle Kindergärten geschlossen. Man wunderte sich, wie schnell die Kommunikation funktionierte das Internet. Also umgekehrt funktioniert sie weit auf schlechter. Haben wir jetzt festgestellt, wo die Schulen wieder anfingen, war nur die Hälfte da am ersten Tag.
2: <lacht> Tholen erzählt vom Krisenmanagement, gemeinsam mit dem Landrat Stefan Pusch. Weil das so gut und reibungslos lief, hat ihn das einen Titel eingebracht. Deutsches Wuhan. Aber aus Wuhan kamen irgendwann auch Berichte über Stigmatisierung.
4: Ich weiß von einem Unternehmer, der so etwa 200 Beschäftigte hat, hier in der Gemeinde Gangelt, im Elektrounternehmen, dass ähm, sie derbe Probleme hatten, wenn sie auf die Baustellen kamen, in Aachen oder in Köln oder in Düsseldorf, mit HS-Kennzeichen. Mhm. Weil ähm, da gab es dann Situationen, dass man sie gar nicht draufgelassen hat, sie erstmal zurückfahren mussten.
2: HS, Kfz-Kennzeichen für Heinsberg. Das reichte, um außerhalb beschimpft zu werden. In der Nachbarstadt wurden einem Heinsberger Autofahrer die Türen zugehalten. Es wurde Lack zerkratzt. Dazu Schmierereien auf den Autos, Corona-Schleuder.
4: Da haben also einige auch von erzählt. Und äh, ich habe auch einen Kollegen, der in Ischgl war, äh, im Skiurlaub angekommen ist und der Betreiber der Hotelkette zu ihm gekommen ist und hatte gesagt, er möchte bitte sein Fahrzeug hinter den, in das Haus fahren, in die Garage, damit niemand sieht, dass HS-Kennzeichen da draufsteht.
2: Obwohl der Mann nachweislich nicht infiziert war. Tholen ist seit 23 Jahren Bürgermeister. Altersmäßig gehört er zur Risikogruppe. Normalerweise liebt Tholen den Karneval, wäre auf der Kappensitzung gewesen, hätte unzählige Hände geschüttelt, gequatscht, angestoßen. Der Plan war mindestens ein Bier, eine Currywurst. Ausgerechnet in diesem Jahr nicht.
4: Das ähm, lag jetzt daran, dass ich leichte Refluxprobleme hatte und mein Arzt mir dringend abgeraten hat, Süßes, saures, Alkohol, Kaffee und Ähnliches zu mir zu nehmen. Mhm. Ja, und äh, dann äh, bleibst du zu Hause und sortierst in Ruhe deine Briefmarken.
2: <lacht> Später stellt die Studie fest, wie gefährlich Karneval ist. Die, die dabei waren, steckten sich fast dreimal häufiger an, als die, die nicht gefeiert haben. Und die Infektionen verliefen schwerer.
1: Beispielsweise hier die Schlagzeile aus der Bildzeitung nimmt: Hier feiern Corona-Kranke Karneval mit 300 Jecken. Mhm. Mit Foto und das ist das einzige Foto, was irgendwie auch nach außen gelangt ist. Keine Ahnung wie.
2: Stefan Kollen zeigt auf dem banal ganzseitigen Ausschnitt: Riesiges Bild aus der Sitzung. Gelb-schwarze Umrandung. Es wird gefährlich, wie bei den dreieckig-gelb-schwarzen Schildern, die vor atomarer Verseuchung warnen, vor biologischen oder chemischen Bedrohungen oder vor Explosionen.
1: Ja, da musste man schlucken, also da, das war schon harter Tobak.
2: Zu der Zeit, Mitte Februar, zählte Deutschland gerade mal 16 bestätigte Infektionen, überwiegend in Süddeutschland. Das Virus schien weit weg und man glaubte, es im Fall der Fälle eindämmen zu können.
1: Da will man ganz klar Schlagzeile machen und das dann noch so forcieren, dass es so ist, dass die schon krank waren und wussten, dass sie krank waren und trotzdem gefeiert haben.
2: Heute geht man davon aus, Gangels Patient Null war kurz vorher im Winterurlaub in den Alpen.
1: Und dann ist sowas natürlich dann doppelt schlimm, dass man einerseits die emotionale Sache hat, dass das wirklich gute Bekannte und Freunde krank sind, andererseits dann auch so ein Mist geschrieben wird.
3: Aber das Kapital, was sie gemacht haben, und das fand ich echt böse, dass sie gesagt haben, da gibt es ein Skript, was ich nicht kenne, dann gesagt haben, ich würde, also das ist jetzt die Timeline und ich würde das und das tweeten und solche Sachen und das stimmt nicht. Uniklinik Bonn,
2: Büro Hendrik Streeck. Auch er liest Geschichten, die mit seiner Realität nicht so recht zusammenpassen. Da wird behauptet, er habe genau solche Sätze in der Öffentlichkeit verwendet, wie sie im Skript von Story Machine standen. Streeck sagt, es war genau
3: andersherum. Zum Beispiel steht da, dass sie mir vorgeschrieben hätten, irgendeinen Feed, den ich mache.
6: Es geht hier nicht um Meinungen. Das Ziel ist es, eine Faktenbasis zu schaffen. Wenn man gut recherchieren
3: würde, genau diesen Satz habe ich am 27.03. gesagt. Auf der Pressekonferenz
2: am 27.03.
3: Wir wollen eben praktisch etwas an die Hand geben, Fakten schaffen, wie wir mit dem Virus langfristig umgehen können.
2: Und in einem FAZ-Interview steht...
6: Es geht hier nicht um Meinungen. Mein Ziel ist es, mit der Studie eine Faktenbasis zu schaffen. Und dann sehen wir weiter.
3: Am 1.4. hat das die FAZ. Unten im Interview ist der allerletzte Satz, den ich sage. Ist genau dieser Satz. Am 4.4. habe ich ihn getweetet. Und der erste Kontakt mit Story Machine war am 1.4.
2: Wenn es so war, dass Story Machine einfach nur einen Satz aus einem Interview von Streeck geklammert hat... Dann startet die Erzählung vom großen Plan hinter dem Heinsbeck-Protokoll. Von der Agenda zur Lockerung der Maßnahmen mit einer argumentativen Fehlzündung.
3: Wir hätten dagegen vorgehen müssen am Anfang. Und dann ist halt, was ich jetzt bemerke, ist so eine stille Post. Das wird ja immer weiter irgendwie, da wurde das da berichtet und da berichtet und da berichtet. Und... Am Ende werden die Sachen dann wieder umgedreht.
2: Im Skript der Agentur Story Machine gibt es den Recherchen zufolge Sätze wie ein Narrativ setzen und eine Message verbreiten, lange vor dem Zwischenergebnis. Die Vermutung, die sich ergibt, hier steht schon vorher fest, was hinten herauskommen soll. Also,
3: dass wir nicht ergebnisoffen geforscht hätten, wo so eine Studie überhaupt nicht anders geforscht werden kann als ergebnisoffen. Weil mhm. ich, ich kann noch nicht mal auf die Daten schauen kann ich ja nicht. Ich bin ja, als Studienleiter werde ich ja komplett gelöst von allem.
7: Der Philosoph Philipp Hübel. Ich glaube, wie gesagt, es war extrem unglücklich, Wissenschaft und PR so nah zusammenzuführen, weil dann der Eindruck entstehen muss, dass da eine Agenda dahinter ist. Also aus Medientheoretischer Sicht war es falsch, aber aus wissenschaftlicher Sicht hat das erstmal überhaupt nichts mit der Studie zu tun und natürlich neigen wir dazu gleich eine Agenda dahinter zu sehen.
2: Mal angenommen, es gäbe diesen großen Plan, die Studie zu instrumentalisieren. Dann müssten doch auch andere davon mitbekommen haben. Biometrie, Immunologie, Virologie, Hygiene. Im Hintergrund die Studienzentrale mit dem Qualitätsmanagement. Plus unzählige Forscher, die mit den Serien und Abstrichen von über 1000 Probanden gearbeitet haben. Und 20 Studierende.
5: Das Bild von mir habe ich hier irgendwo... So, Facebook, das ist halt direkt wieder ein bisschen zerrissen worden.
2: Kim Friele ist eine dieser Studierenden vor Ort. Auf dem Twitter-Kanal von Heinsberg Protokoll ist sie einmal schräg von hinten zu sehen, wie sie Proben aus einem Kühlschrank entnimmt.
5: Also ich hatte halt an den Stellen den Eindruck, dass sehr akribisch auch gearbeitet wird, trotz dieser, es war ja nun mal sehr improvisiert, wir waren da ja in der Schule und wir hatten nicht viel Zeit und trotzdem wurde zum Beispiel darauf geachtet, dass ähm, die Kühlschranktemperatur immer richtig ist, die wurde jede Stunde gecheckt und die Person, die die Proben gefahren hat, was ich ja auch gemacht habe, Wurde eben instruiert, vor Abfahrt Bescheid zu sagen im Labor. Und dann bin ich losgedüst und habe wirklich nur getankt und sonst nicht angehalten. Und dann wurden die auch zu dem Zeitpunkt dort erwartet und direkt weiterverarbeitet und währenddessen halt gekühlt. Das heißt, es wurde wirklich darauf geachtet, dass diese Kühlkette nicht unterbrochen wird.
2: Nachdem das Bild von Kim und dem Kühlschrank gepostet wird, gibt es einige Kommentare, die aufgrund des Fotos anzweifeln, dass das geeignete Laborbedingungen sind. Im Hintergrund steht eine Kaffeemaschine mit einer Tüte Filterkaffee.
5: Ja, ganz subjektiv empfindet man das natürlich irgendwie als kleinen Angriff und auch irgendwie als unfair. Also es gäbe da irgendwelche Hygieneverstöße, obwohl wir Hygieniker an Bord hatten in dieser Studie und auch alle darüber aufgeklärt waren, wie wir uns zu verhalten haben. Dann ist es natürlich schon irgendwie ärgerlich, gerade wenn man da keinen Anhalt sieht. Deswegen empfindet man das natürlich dann irgendwie als schade, dass da einfach geurteilt wird.
2: Kim Friele und ich klicken uns durch das heinzbeck protokoll Die Fotos und Kacheln und ihre Erzählung. Beides zusammen dokumentieren eine Studie, in der Abstriche und Blut entnommen und Fragebögen ausgefüllt werden und bei der eine Agentur Fotos und Videos macht und diese postet.
5: Also ich glaube, dass die Erwartungen sehr hoch waren. Es sind halt relativ klare Aussagen gefallen dahingehend, dass es das signifikant sein würde, dass man auf Basis dessen, eben Entscheidungen würde treffen können für vielleicht die Gesellschaft, für das politische Leben. Man wollte Gangelt auch so ein bisschen als repräsentativen Ort für, für Deutschland dann auch sehen. Und ich glaube, dass auch einfach die Hoffnung der Menschen irgendwie groß war. Also man wollte auch einfach daran glauben, dass jetzt da was Bedeutungsvolles bei rauskommt, weil das schöner ist, als zu denken, dass man im Dunkeln tappt.
0: Das ist also quasi das Ergebnis. Die Arztpraxis von
2: Christian Hoppe. Bevor ich gehe, will mir der Arzt noch etwas zeigen. Auf seinem Tisch liegen zwei Briefe. Sehr geehrter Studienteilnehmer, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Covid-19 Case Cluster Study zur Bestimmung der Dunkelziffer.
0: Das ist die Blutabnahme, negativ, IgG und IgA. Und das ist die PCR, quasi der Rachenabstrich, ist auch negativ. Das ist das, was der Patient bekommt. Daneben ein Schreiben ans
2: Gesundheitsamt. Gleicher Patient, anderes Ergebnis.
0: Das ist das, was ans Amt gegangen ist, und dann steht natürlich hier SARS-CoV-2 und unten drunter steht dann grenzwertig positiv im Nachweis von SARS-Coronavirus-2 RNA mit Polymerase-Kettenreaktion, also PCR, lassen sich virusspezifische Nukleinsäure-Implikate nachweisen. Es wurden zwei verschiedene. PCR-Untersuchungen durchgeführt, nur eine ergab ein positives Resultat. Deshalb lässt sich die Infektion mit SARS-CoV-2 nicht ausschließen.
2: Wenn der Patient erst von der Uni ein Schreiben bekommt, sie sind negativ, und dann später vom Gesundheitsamt grenzwertig positiv, dann irritiert das.
0: Erneute Testung empfohlen. Das ist das, was wir
2: dann gemacht haben. Ne? Das Problem? Zwischen Eingang der Probe am 6. April, also in der Woche vor Ostern, und dem Schreiben der Uniklinik ans Gesundheitsamt vergehen zehn Tage.
0: Und dann kommt er ja nicht am 17. zu mir, sondern vielleicht am 18. Und dann muss er noch mal einen Termin kriegen auch. Dann sind das aber trotzdem ja 13 Tage Minimum später.
2: Da ist die Quarantänefrist von 14 Tagen aber beinahe abgelaufen. Wie sinnvoll ist das? Hoppe erzählt mir, dass er von 50 Ergebnissen wisse, die vor Ostern bei der Uni vorlagen, auf die seine Patienten warteten seien von der Uniklinik Bonn aber nicht rechtzeitig verschickt worden. Bei Christian Hoppe entstand der Eindruck, Gründlichkeit werde dem straffen Zeitplan für die Zwischenergebnisse geopfert. War die öffentliche Show wichtiger als die Patienten?
5: Am besten machen Sie den mal den Mund auf. Genau, Zunge weit rausstrecken. Das so lassen. Äh. Ja, und nicht die Zunge wieder reinziehen, wenn ich noch mit dem Tupper komme, sondern. Und jetzt. Ich ja, das
2: war's dran. Uniklinik Bonn, Virologie. Ricarda Schmidthausen geht mit einem Tupfer weit, weit in meinen Hals. Der Rachenabstrich für den PCR-Test. Der Test, ob ich das Virus akut trage. Danach noch die Blutabnahme für den Antikörpertest.
4: Genau, gerade einfach lassen, ruhig ausmachen. Gleich vorbei.
2: Ich war entgangelt mit Maske. Auf Abstand, aber genug Abstand. Bin ich virusnegativ, positiv oder, wie im Fall von Hobbes Patient, irgendwas dazwischen?
3: Die DZ464 hat sich auf der Platte auf der H10-Position befunden. Es wird ja eine Platte mit mhm. 96 verschiedenen Proben äh, getestet und dass man okay. genau nachvollziehen kann, an welchem Tag, in welcher Platte sich diese Probe befunden hat.
2: Die Heinsberg-Studie sollte Klarheit bringen, für die Öffentlichkeit, für die Menschen vor Ort. Von Virologen werden eindeutige Antworten erwartet, am besten Handlungsempfehlungen. Aber DZ464H10 zeigt, dass Virusdiagnostik unklar und mehrdeutig sein kann.
3: Genau, also die blaue Kurve hier ist unsere Positivkontrolle und da sieht man eindeutig, wie ein typisches positives Testergebnis aussehen sollte.
2: Ein Stapel Unterlagen, viele Kurven, die flach an der X-Achse entlang laufen und eine, die steil ansteigt.
3: Genau, meistens sehen wir in der Diagnostik, dass vorher sogar, so vor unserer Positivkontrolle, bereits äh, positive Werte hochkommen. Wenn jemand hochinfektiös ist, ist das fast hier in diesem Bereich also sehr viel früher, dass wir ein positives Ergebnis sehen. Hier in dem ganzen Test sehen wir eigentlich nur negative Ergebnisse, aber wir sehen einige hier am Ende, wo es eine Ansteigung gibt. Mhm. Die sind ja auch am Rand markiert. Da saß der Diagnostiker dann am Ende am Computer und hat sich rausgeschrieben, wer diese Personen sein könnten. Und die wurden dann im Verlauf in einem zweiten Test dann nochmal wiederholt auf einer anderen Platte. Streeck zeigt
2: mir Diagramme und Protokolle, die eindeutig einen Test dokumentieren, der sich gründlich gegen Eindeutigkeit sträubt.
3: Diese grenzwertig positive Ergebnis ist ja zweimal wiederholt worden und das geht als negativ. Mhm. Wissenschaft ist ja nie ein rein schwarz-weißes Ergebnis, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist so ein grenzwertiges Ergebnis, was ja auch selten ist, ein negatives Ergebnis.
2: Die Nachtestung ergibt genau das, negativ. Genau wie die Ergebnisse der 50 Personen, deren Benachrichtigung liegen geblieben sein.
3: Wir melden natürlich, wenn ein positives Ergebnis im Rachen vorliegt. Wenn wir im Blut Antikörper auf SARS-CoV-2 nachweisen, dann ist es vollkommen unerheblich, jetzt erstmal auch für das Gesundheitsgeschehen, ob jemand die Antikörper hat oder nicht.
2: Teilnehmer wie DZ464H10 sind im Rahmen der Studie pseudonymisiert. Um von den Messdaten wieder auf die Adressen zu kommen, müssen sie erst wieder von Hand zugeordnet werden. Anders als wenn Arzt Christian Hoppe einen Test einschickt. Das hat zur Verzögerung geführt. DZ464H10 zeigt, wie schnell aus einer offenen Frage Kritik wird, aus Kritik ein Vorwurf.
3: Wir wurden kritisiert für viele Dinge, wo es gar keinen Kritikpunkt für gibt. Zum Beispiel mit der Spezifität, mit dem Clustereffekt beides ist ja statistisch berücksichtigt worden. Wir haben einen auch in unserem Endergebnis ja sehr genau die ganze Statistik ausgelegt, wie wir bestimmte Sachen berechnet hatten und bestimmte Effekte mit äh, berücksichtigt haben. Im Nachgang gab es keine statistische Kritik mehr die auch hervorgebracht wurde und ist es natürlich in der heutigen Zeit schon so, dass erstmal Dinge aufgestellt werden und die dann vielleicht eine Sensation sein könnten, aber dann, wenn das widerlegt wird, dann keinen mehr eigentlich interessiert und dann auch nicht medial
1: so verarbeitet werden. Gestört ist im Prinzip das, was von außen kommt. Weil intern, finde ich, ist alles wirklich gut. Wir, wir halten zusammen, wir sind auch enger zusammengerückt durch die Krise, weil wirklich von außen viel Druck auf uns ausgeübt wurde. Und da sind wir einfach enger zusammengerückt und haben das einfach ausgehalten. Dass dann wirklich Unwahrheiten oder Publicity-Medien Berichte erstellt worden sind.
2: Wer den Menschen in Gangelt zuhört, merkt, wie das auseinandergeht. Innenansicht und Außenperspektive. Eine Regionalzeitung behauptete, hier in Gangelt würden sie die Kranken meiden. Stimmt nicht, sagt Stefan Kollen. Er schrieb einen Leserbrief.
1: In den letzten Tagen ist förmlich eine Hetzjagd, insbesondere in den sozialen Medien, auf Familie etc. ausgeübt worden. Sie sind auch in vielen Artikeln, besonders in anderen Zeitungen, unbehalten veröffentlicht worden. Von daher ist die langwurzige Bevölkerung momentan besonders sensibel,
2: die Statistik zählt Infizierte. Die Öffentlichkeit verlangt zu den Zahlen auch Gesichter und die Geschichten dahinter. Und Gangelter wie Stefan Keulen, die wollen bei all dem nicht, dass andere über sie erzählen, die vorher nicht bei ihnen nachgefragt haben.
1: Ich bin so weit, dass ich sage, so was in der Presse steht, erstmal pauschal, ich glaube da gar nichts. Das, das ist wirklich so und das, da bin ich nicht der Einzige, das ist bei vielen Leuten so, die dann auch mitbekommen haben, was da wirklich für ein, ein Unsinn geschrieben wurde, verfasst wurde, auch in den Fernsehen gebracht wurde, eine Recherche, das war schon. Die denken ja auch, man würde als Wissenschaftler im dunklen Kämmerlein
3: sitzen und dann irgendwie so mit seinen Reagenzgläsern äh, noch mischen, wie oft ich irgendwie von Fernsehkameras gefragt werde, doch nochmal eine Pipette in die Hand zu nehmen. Ich hatte, glaube ich, seit acht Jahren keine Pipette im echten Leben mehr in der Hand. Sondern das sind Bilder, die von Wissenschaftlern erzeugt werden, dass ich Professor bin, Doktor bin und auch an Harvard gewesen bin. Das ist nicht das Bild eines Professors.
2: Stefan Keulen, Hendrik Streeck: Die Innensicht derjenigen, die nah dran sind am Virus, und die Außensicht derjenigen, die aus der Entfernung bewerten, die passt nicht zusammen. Pandemiezeiten. Nach dem Zwischenergebnis gab es die Mutmaßung, die Antikörpertests lieferten zu viele falsch positive Befunde. Die Mutmaßung, die Forscher hätten bei ihrer Haushaltsstudie sogenannte Clustereffekte nicht berücksichtigt. Beides hätte die Ergebnisse stark verzerren können. Beides sagt Strick trifft so nicht zu.
3: Aus meinem Blickwinkel ist es eine unheimlich wichtige Studie gewesen, die in kürzester Zeit wirklich solide Daten zur Pandemie, zur Infektion gezeigt haben, gebracht. Aber in der ganzen Debatte ging es ja eigentlich dann um die Verpackung vom Eis und nicht, wie das Eis selber schmeckt. Es ging um die Medien, es ging um den Zwischenbericht, es ging um die Pressekonferenz, es ging um die PR-Agentur. Aber es ging gar nicht darum, die Studie, um die Ergebnisse. Da wurde gar nicht drüber diskutiert. Und das fand ich eigentlich sehr erstaunlich. Und ich hoffe, dass am Ende des Tages, man sich dann auch wieder auf die Studie beruft und sieht, was sie eigentlich für eine Erkenntnisgewinn für uns gewesen ist.
2: Was am Ende bleibt? Eine Rüge des deutschen PR-Rats gegen Story Machine. Nicht wie anfangs angekündigt, weil Story Machine Transparenzkriterien verletzt hätte. Gerügt wird, das vorab an potenzielle Sponsoren verschickte Dokumentationskonzept habe den Eindruck vermittelt,
6: dass es sich hier um eine Maßnahme handelte, bei der ein vorformuliertes Narrativ in die Öffentlichkeit gesetzt werden sollte. Dadurch entstand der Eindruck einer manipulativen Darstellung.
2: Der Kanal habe zu nachhaltiger Verunsicherung in der Öffentlichkeit beigetragen. Aber die Posts und Tweets aus dem heinzberg protokoll also das, was die Öffentlichkeit direkt hätte verunsichern oder manipulieren können, das wurde nicht beanstandet. Was auch bleibt, sind Wissenschaftler, die sich das alles anschauen, und sich künftig genau überlegen werden, wie sie die Öffentlichkeit an ihrer Forschung teilnehmen lassen. Und was bleibt? Es ist die Einsicht, dass nicht alles, was geschrieben, gesendet und vermutet wird, schon deshalb auch relevant ist. Wie fanden Sie denn nicht den Namen heinsberg protokoll Ja, so heißt der? Das war so ein Twitter-Kanal, den diese Story-Machine für den Strick gemacht hat.
4: Das habe ich gar nicht
2: im Juli stagniert die Zahl der bestätigten Fälle in Gangelt bei 460. Zwölf Menschen sind bis dahin an Covid-19 verstorben. Im Büro von Bürgermeister Tholen hört man in Abständen immer wieder die Glocken von St. Nikolaus. Die Kirche ist in Sichtweite, direkt daneben der Friedhof. Tholen wird mir zum Schluss noch etwas
4: zeigen. Das sind jetzt so die Kollebare. Ja? Wenn, wenn Sie jetzt hier gucken, oben rechts. Ja? Ja, das ist äh, der Jack. Für die, sage ich mal, äh, Verwandten und für die Freunde und für die Familie nicht sehr einfach. Denn äh, hier auf dem Dorf ist äh, eine Beerdigung, das Wesentliche findet erst in der Kirche statt. Und man hat einen Gottesdienst, es wird über den Toten gesprochen und das alles ist ja jetzt nicht möglich. Das heißt also, die Familie kann nur im engsten Familienkreis die Beerdigung vornehmen. Das sind hier bis zu zehn Personen. Man äh, trifft sich dann vor der Kirchentür, der Pfarrer kommt mit der Urne und die Verwandten oder die Freunde oder die Kinder tragen dann die Urne und bringen sie äh, zum Grab. Und dort wird dann ein Gebet gesprochen und dann verabschiedet man sich von den Toten. Und ähm, alle Freunde und Bekannte, die ähm, natürlich auch gerne dabei sein möchten, können dann später einzeln äh, zum Grab gehen und äh, kondolieren. Ähm, nur, das ist sicherlich nicht für die Familie eine schöne Feier. Ne?
6: Die Heinsberg-Story. Das Dorf, das Virus und die Studie. Ein Feature von Stefan Beuting. Es sprachen Rebecca Madita Hund und der Autor. Ton und Technik Gunther Rose und Caroline Thon. Regie, der Autor. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2020.